0: Monowelle Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Es ist diesmal der Film an der Reihe, auf den ich mich das Jahr am meisten gefreut habe und so quasi fast auch der Film, auf das ich am längsten warten musste. Gleichzeitig ist es aber auch der Film, vor dem ich tatsächlich am meisten Angst hatte, was jetzt sehr paradox klingt. Die Rede ist wieder von Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi. Bevor wir mal zu dem ganzen Thema kommen, und es ist ja das erste Mal, dass wir quasi Star Wars besprechen, würde ich gerne ein bisschen besprechen, wie denn so unsere Vorerfahrungen zu dem Thema sind, weil die sind sehr unterschiedlich und deine ist tatsächlich auch sehr besonders. Wie ist denn deine dazu?
0: Also... Um das mal so zu sagen, ich habe Star Wars das erste Mal mit dir zusammen gesehen, hatte die Filme vorher noch gar nicht geschaut und habe so mit 1 bis sechs eigentlich hintereinander schauen können und bin das erste Mal zusammen mit dir ins Kino gegangen, als der siebte rauskam.
1: Ich überlege gerade, haben wir 1 bis sechs gemeinsam vorm 7 überhaupt gesehen oder hast du den Sieben oder solltest du das gesehen?
0: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, wir hatten vor, dass wir das vorher schauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es nicht im Endeffekt nachgeschaut haben. Müsste ich jetzt äh, schätzen, würde ich sagen, wir haben es, glaube ich, vorher geschafft gehabt.
1: Okay, aber insofern, du hattest mit Star Wars im Endeffekt bis vor zwei Jahren überhaupt nichts zu tun und du bist einer der ein wenigen Menschen, die es irgendwie geschafft haben, an dem ihr Leben lang vorbeizugehen und nicht damit aufzuwachsen, ne?
0: Ganz genau, ja.
1: Und ich bin gerade die Generation, die mit Star Wars tatsächlich noch aufgewachsen ist, und zwar mit den ersten drei Teilen. Ich habe es zu den Originalen nicht mehr geschafft, dazu also bin ich zu jung. Aber ich habe es geschafft, die Remakes gerade zu sehen. Da war ich auch viel zu jung dafür eigentlich. Aber irgendwie damals war das halt noch so, mit Erziehungsberechtigten konntest du ins Kino gehen. Mein Vater ist überhaupt kein Filmmensch, das kannst du sich hier bestätigen. Dem interessiert relativ wenig und der ist überhaupt nicht so der Film- und Typ Aber Star Wars war was und ich weiß nicht ganz warum, das war so so Junge. Wir gehen heute ins Kino, wir gucken Star Wars und das war was ganz Besonderes und das war auch für ihn was Besonderes. Ich glaube, meinem Vater nie im Kino, außer in den drei Star Wars-Teilen damals, in den ersten drei tatsächlich. Das heißt, ich bin mit dem wirklich groß geworden und allein erziehungstechnisch ist das für mich tatsächlich was ganz, ganz Besonderes.
0: Also so rückwirkend betrachtet muss ich sagen, die Filme sind ja auch gut gemacht und ich kann es verstehen, dass auch jemand, der sonst nicht so der Kinogänger ist, da tatsächlich doch diesen Film anschauen geht.
1: Ja, vor allem gerade für damalige Verhältnisse waren natürlich ein Wahnsinn. Also da geht natürlich alles in den Special Effects und Co. Damals war das natürlich noch was ganz, ganz anderes. Und da waren die einfach um Welten voraus und einfach sensationell, auch wenn, wenn äh, zugegeben nicht alle sehr gut gealtet sind mitunter, aber trotzdem war das halt was ganz Spezielles. Und insofern, ich bin ein riesengroßer Star Wars-Fan von der Kindheit weg. Ich hatte, war vor Episode 7 so richtig gehypt, hatte so richtig Angst. Sie haben meine Angst nicht ganz umgesetzt und ich fand es ganz okay. Ich fand es auch, glaube ich, ganz gut, um neue Leute abzuholen. Da kannst du jetzt noch sagen, ob das funktioniert hat mit Episode 7.
0: Ja, also mich hat das sehr gut unterhalten und seitdem, also ich bin jetzt halt nicht der eingefleischte Fan, aber ich schaue die Filme sehr gern.
1: Bevor wir jetzt über Episode 8 sprechen und wir haben jetzt schon eingeordnet, wo wir herkommen in Episode 7, wie wir dazu stehen, haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesagt. Große andere Frage ist allerdings, ich meine, da gibt es ja mittlerweile sowas dazwischen, nämlich diese Star Wars Stories. Und Rogue One war ja quasi letztes Jahr dann. Wie stehst du zu Rogue One, beziehungsweise wie stehst du generell zu diesen Star-Wars-Story-Konzepten, die uns jedes Jahr, immer ein Jahr dazwischen quasi eine andere Geschichte geben, die mit der Hauptstory, die ja ganz konsequent weitererzählt wird, auch jetzt im achten irgendwie nichts zu tun hat?
0: Also das Konzept an sich finde ich ganz gut. So wird Wartezeit, sage ich mal, ganz gut verkürzt. Auf der anderen Seite kann ich dir auch sagen, ich weiß de facto von dieser Story nichts mehr.
1: Mir geht's ähnlich. Ich finde das Konzept an sich interessant und ich finde es interessant, dass wir uns das Geschichten dazwischen zählen. Ich fand nur einfach Rogue One schlecht. Ich fand A, Rogue One schlecht gemacht und B, ist die Geschichte eine, die mich überhaupt nicht interessiert. Weil halt immer, ich weiß nicht, ob das so sein muss, wahrscheinlich, weil es wird auch im Nächsten so sein, aber du weißt halt immer total genau, was passiert, weil wenn du irgendwie siehst, dass die Rebellen jetzt die... Baupläne des Todessterns irgendwie klauen wollen, bevor er gebaut wird, aber du weißt, dass es vor 40 Jahren einen Film gab, wo es einen Todesstern gab, ähm, dann ist es halt relativ doof, weil du halt ziemlich genau weißt, wie es ausgeht. Dementsprechend ist das Spannungsniveau in dem Film halt so ziemlich genau Null und Nüsse. Ich glaube, man könnte das besser lösen. Man muss ja nicht immer Geschichten erzählen, die so unmittelbar am Haupthandlungsstrang zu tun haben. Es könnte auch einfach wirklich nur eine Star Wars Story sein, die von der Hauptgeschichte völlig losgelöst ist. Und es gibt so viele Bücher, die man ja einfach mal zum Kahn erheben könnte, die nichts damit zu tun haben. In dem Fall fand ich es allerdings tatsächlich sehr doof, die Geschichte von Rogue One, weil mich einfach Steine interessiert hat und ich fand es auch ziemlich, teilweise relativ schlecht gemacht, sogar überraschenderweise.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass man schon merkt, dass ich da gar nichts mehr von weiß, ich hätte jetzt doch nicht sagen können, ob schlecht oder gut, aber ja, da hast du vollkommen recht, das Anknüpfen muss natürlich gar nicht sein, so Nebenstories wären da auch super geeignet für.
1: Damit hätten wir quasi mal alleine fünf Minuten Einordnung gemacht und ihr seht und hört schon, dass es wieder ein längerer Podcast werden ist für den Film, aber glaube ich auch vollkommen normal und üblich. Ähm, bevor ich dich jetzt wie immer gewohnt die Handlung abreißen lasse, auch gleich der Hinweis, es wird ein spoiler werden, wir werden am Ende nochmal ganz gezielt auf den Spoiler hinweisen. Es gibt hier einiges zu besprechen, was äh, Spoiler-Territories einerseits A, weil spannend, B, weil vielleicht auch unerwartet. Und C, weil erhebliche Auswirkungen. Und um, ja, du hast, auch, du hast vielleicht die eine oder andere problematische Sache dabei. Dementsprechend jetzt mal von dir die spoilerfreie Story, bitte.
0: Gut, spoilerfrei ist da ja recht, recht schnell alles zusammengefasst. Also der Film, der schließt unmittelbar an den letzten, an den Siebener an. Wir sehen halt Ray, wie sie auf der Insel ist. Sie hat Luke gefunden, das wissen wir bereits. Und möchte von ihm halt unterrichtet werden. Währenddessen ist die, ist der Widerstand ganz schön in Bedrängnis, weil die erste Ordnung natürlich dabei ist, die ganze Galaxis zu beherrschen und der den letzten Stützpunkt angreift. Und so ruht quasi die letzte Hoffnung darauf, dass Luke Skywalker sich wieder der guten Seite zuwendet. Also nicht, dass er sich abgewendet hätte, aber dass er zur Unterstützung kommt und die Hoffnung weiter schürt quasi.
1: Genau, viel mehr spoilerfrei lässt sich leider nicht erzählen. Was die Besetzung betrifft, gibt es natürlich jetzt keine Überraschungen. Ray, die quasi nachwuchs I, die wird gespielt von Daisy Ridley. Die pf, ja, haben wir jetzt zuletzt zum Beispiel im Orange Express gesehen. Wir haben dabei John Jäger, den Finn, das ist ein relativ neuer Schauspieler, haben wir zuletzt aber auch in The Circle gesehen. Dass der schlecht war, dafür kann er ja, nichts. Wir haben Oscar Isaacs, der spielt Paul Dameron wieder, wir haben Adam Driver, den haben wir auch heute zum Beispiel gesehen in Logan Lucky, der spielt Kylo Ren bzw. Ben Solo, halt den neuen Bösen quasi. Wir haben den alten, oder anführungsstrich Mark Hamill, der spielt nach wie vor Luke Skywalker. Wir haben Andy Serkis, das ist der Typ, der immer für diese ganzen Captures verantwortlich war, zum Beispiel auch für Gollum, der spielt nach wie vor den obersten Anführer Snoke. Wir haben Dom domhol Dom Gleason, der spielt General Hux und dann so ein paar andere Schauspieler, es ist alles relativ uninteressant. Nach wie vor halt eben auch die ganzen alten Charaktere dabei. Das Einzige, was natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, interessant für diesen Film ist, wir haben auch Carrie Fisher dabei. Das ist die äh, Dame, die ältere Dame, die Prinzessin Leia spielt, beziehungsweise mittlerweile General Leia. Und das ist natürlich insofern eine tragische Geschichte, dass die Dame letztes Jahr ähm, kurz nach Weihnachten verstorben ist und damit dieser Film definitiv ihr letzter Film sein wird. Auf der anderen Seite hat wir im Vorfeld gehört, dass sie sie nicht CGI animieren werden. Da hatten sie auch in den letzten zwei Filmen kein glückliches Händchen bewiesen. Und äh, der große Vorteil war, dass dieser Film quasi fast fertig gedreht werden konnte, noch zu ihren Lebzeiten. Und dementsprechend auch nicht notwendig war, sie CGI-mäßig hineinzudrehen. Das heißt, man sah tatsächlich sehr viel Layer noch auf der Leinwand. Irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl oder ein bisschen die Tränenknopfloch auch tatsächlich für mich. Weil, äh, ja, eine Schauspielerin mitspielt, die mittlerweile nicht mehr unter uns war. Und wir sie jetzt eigentlich sehr fit, sehr resolut, sehr stark auf der Leinwand gesehen haben. Und die Geschichte nicht geändert werden musste, weil die Schauspielerin gestorben wurde, zumindest bisher noch nicht.
0: Ja, das ist ja insofern zumindest sehr positiv und es war aus meiner Sicht auch nochmal sehr schön, dass das schon so weit abgedreht war und nicht geändert werden musste.
1: Kommen wir mal so spoilerfrei und das ist, glaube ich, das Wichtigste, so ein bisschen zur, sagen wir mal, so Geschichte, Aussage, so, so alles, was jetzt nicht mit Technik zu tun hat. Es ist sehr schwer, da jetzt so viel ins Detail zu gehen, darum werden wir das jetzt auch sehr kurz halten.
0: Also ich fand die Geschichte grundsätzlich nicht schlecht, aber sie war stellenweise einfach zu lang, aus meiner Sicht. Da hattest du halt Sachen, die du durchaus hättest kürzen können und das bei eigentlich ähm, einem sehr guten Film, wo du dann halt denkst, dass es schade ist, wenn du doch Stellen hast, wo du, naja, auf die Uhr schaust, sag ich mal.
1: Mir gefällt diese Geschichte sehr gut, weil sie im Vergleich zu früher nicht mehr so stereotypisch und das Ganze so ein bisschen das Thema Graustufen aufmacht. Du hast natürlich wie immer diese typischen Kampf gut gegen böse und den hatten wir jetzt einfach sieben Teile lang und der ist sehr klar. Mittlerweile sehen wir da aber auf der einen Seite schon mal so einen, so einen kleinen Nebenplot, der jetzt egal ist, in dem man ruhig spoilern kann, wo es ein bisschen um Waffenhändler geht und wo du siehst, dass diese Waffenhändler einfach an beiden Seiten ihre Waffen verkaufen und denen das egal ist dass natürlich das, niederträchtige Kreaturen sind, ist eine Sache, aber auf der anderen Seite ist es halt relativ interessant, weil im Endeffekt verkaufen beide Seiten Waffen und beide Seiten wollen Krieg machen. Äh, ist ja jetzt nicht so, als würden die Guten ihre Waffen vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen und die Bösen würden die Massenvernichtungswaffen bauen und unter bewaffnen sich beide bis auf die Zähne und das macht keinen Unterschied. Ja. Den macht es immer nur dadurch, dass der Film diese Einordnungen macht, aber da geht er da das sehr stark an und macht so dieses Gut-Böse ein bisschen auf und macht Graustufen raus. Das mit den Waffenhändlern ist natürlich sehr, sehr sehr plakativ. Er macht das aber auch noch an zwei ganz anderen Stellen auf, wo der Superböse und der Supergute plötzlich auch nicht mehr so Superböse und so Supergut sind. Und das finde ich eine extrem interessante Komponente, die ich bei Star Wars vorher so nicht kannte. Star Wars ist sehr einfach und Star Wars ist sehr märchenhaft und sehr Stereotyp. Und da gehen sie jetzt ein bisschen weiter, das gefällt mir sehr gut. Die Story selbst finde ich auch zu lange. Und sie hat ganz, also der Film geht zweieinhalb Stunden, ein bisschen über zweieinhalb Stunden, und sie hat auch ganz krasse Pacing-Probleme. Das fühlt sich an wie zwei verschiedene Filme. Das ist Geschnitten ist es zwar gut, aber die Erzählgeschwindigkeit, also dort, wo du am wenigsten erzählen zum Erzählen hast, lässt es sich ihre lange Zeit. Und dort, wo du dann relativ viel zu erzählen hättest, geht alles ganz, 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 ganz schnell, weil du das Gefühl hast, okay, die kommen jetzt auch irgendwie drauf, dass die Zuseher vielleicht irgendwie nach Hause ins Bett sollten mal langsam. Es ist halt irgendwie mm, schade. Was ich ganz krass kritisieren muss, und ich glaube, das siehst du es anders, zumindest das bisschen, was wir danach schon geredet hatten. Mir taugt der Humor in dem Film zu 99% nicht. Ich finde ihn zu cheesy, zu übertrieben und nicht passend. Ich fühle ich fühl mich in gewisser Weise tatsächlich dadurch unter Anführungsstrichen vor den Kopf gestoßen, weil dadurch eigentlich große Charaktere, die ich sehr mag, eigentlich so ein bisschen erniedrigt werden. Und ihr, ihr großer Stellenwert und auch diesen Stellenwert, den sie für mich über all diese Zeit hatten, eigentlich geschmädert wird. Und das finde ich wirklich schade. Ich rede jetzt nicht von diesen süßen kleinen neuen Schweinchen, die natürlich auch wieder super toll im, im, im irgendwie jetzt das merchandise Schmann durchgehen werden. Ich rede nicht von BB-8, der auch wieder super toll ist, als, also da haben sie das Merchandise-Potenzial erkannt, haben ihn jetzt noch stärker positioniert und der ist auch wirklich wieder sehr lustig. Das ist okay und das zieht für mich. Aber ich finde es eigentlich blöd, dass zum Beispiel Luke teilweise sehr blöde One-Liner bekommt, die nicht funktionieren, und die seine Rolle und seine Integrität für mich gefährden. Und das stört mich auch jetzt irgendwie zwei Tage nach dem Gucken. Wir haben nicht gleich danach aufgezeichnet, weil ich auch sage, ich muss mich ein bisschen zurechtfinden. Das stört mich nach wie vor sehr, sehr krass und das greide ich ihnen ganz stark an.
0: Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass mich da was gestört hat und da hast du recht, da haben wir schon hinterher gesprochen, mir hat der Humor wiederum ganz gut gefallen und ich mag es, wenn die Stimmung aufgelockert wird, auch wenn es ernste Sachen sind.
1: Auf das komme ich nachher dann noch mit einem Beispiel im Spoiler-Teil, ich habe nämlich teilweise so das Gefühl, dass die Fans auf die Schaufel nehmen und dass sie eigentlich Fans für ihr Fantum beleidigen sogar.
0: Naja, siehst du, wahrscheinlich zieht es deswegen bei mir nicht, weil ich nicht Fan erste Stunde bin, sondern eben erst zu spät eingestiegen bin und dadurch ja nicht so der große Fan bin.
1: Nee, das meine ich gar nicht und da muss man auch gar nicht Fan von der ersten Stunde sein, aber der siebte Teil hat ja relativ viele Fragen offen gelassen, für die, um diese jetzt wirklich sehr, sehr viele Spekulationen gab überall, ne? Und irgendwie hat so hat so der ein oder andere Schmäh für mich in diesem in diesen Film nachher dann so diese, diese irgendwie nicht ausgesprochene Aussage von wegen, und ihr Spalter habt euch da jetzt irgendwie zwei Jahre Gedanken drüber gemacht. Ja, get alive. Und das finde ich irgendwie, das gefällt mir nicht, das ist, ich habe das Gefühl, Disney hat sich ein bisschen zu viel von ihren eigenen anderen Produktionen abgeguckt, nämlich von Marvel. Es hat teilweise einen sehr Marvel-esken geschmäht. Das mag zu teilen okay sein, zu teilen nicht. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr wirklich viel dazu mehr sagen, dass also das ich Spoiler. Er ist aber ab und zu schon ganz lustig und das muss ich ihn wieder in Schutz nehmen. Ich habe ab und zu auch schon ganz gut gelacht. Ich fand nur manche Schmähs drüber und irgendwie haben sie die Grenze für mich nicht gehalten. Marvel, wie immer mein heuer Lieblingsfilm von denen und so ziemlich mein Lieblingsfilm generell heuer, Guardians of the Galaxy, hat die Grenze, finde ich, immer perfekt getroffen. Star Wars, meiner Meinung nach, egal wie man zum Humor stehen mag, nicht immer.
0: Na gut, aber das meine ich eben, ich mache mir da nicht die großen Gedanken über irgendwelche Sachen, das machen sicherlich eher die langen, langjährigen Fans. Aber da schauen wir dann im Spoiler-Teil, was du meinst und ja, vielleicht gebe ich dir noch recht
1: Bevor wir zu den Spoilern kommen, technische Umsetzung?
0: Technisch muss ich sagen, war es aus meiner Sicht wieder 1A umgesetzt. Äh, hat mir alles soweit sehr, sehr gut gefallen. Darstellung und alles waren super.
1: Ich ähm, ziehe die Höchstnote und äh, nachdem ich jetzt auch schon wieder irgendwie gefühlt zehn Minuten lang geschimpft habe, äh, muss glaube ich bemerkt werden, wie, wie großartig ich das fand. Ich fand es technisch das Beste, was ich in dieser Art je gesehen habe. Ich habe die Kämpfe im, im Weltall waren sensationell. Und das war aber nicht nur technisch gut umgesetzt, weil Effekte gut waren oder weil irgendwie Kämpfe gut irgendwie choreografiert waren, was auch wichtig ist, sondern teilweise einfach so ganz... Basische alte Filmschule, die nichts mit Budget zu tun hat, das Disney natürlich hat und was natürlich sehr leicht ist, nichts mit Animation hat, die natürlich eine Firma, die über Pixar und Co. verfügt, das auch hat. Da waren auch viele Sachen dabei, wo du jetzt kein, nicht irgendwie Disney sein musst, um die gut zu machen, sondern so richtig gute alte Filmschule. Zum Beispiel spielt dieser Film meiner Meinung nach sensationell mit Farben und auch mit Farblehre. Das hat er im Siemer schon gemacht und das war die Stelle, die ich mein Leben nicht vergessen werde wo mir bis heute noch die Gänsehaut den Rücken runterläuft. Wie du diesen Kampf bei Kylo Ren gesehen hast und plötzlich dieses blaue Licht ins rote umschlug und er dann seinen Vater schlug. Wie sie mit, dem, mit diesem Licht quasi auf seinem Gesicht, das langsam zu viel diesen, diesen inneren Wandel in ihm dargestellt hat. Erinnerst du dich an das?
0: Ehrlich gesagt nicht, nein.
1: Sehr schade. Ich fand, du hattest das da in dem Film aber auch ganz krass. Erinnerst du dich zum Beispiel an eine Szene, die war sehr wichtig und ich mag es ja nicht spoilern, wo plötzlich der ganze Hintergrund äh, gewollt möglich in rot umgeschlagen hat und dann noch diese roten Wachen, die da waren, plötzlich wieder ein Thema wurden?
0: Ich erinnere mich an die roten Wachen, dass der Hintergrund geändert hat, wiederum eher nicht.
1: Gut, anderes Thema. Und da hast du sicher gesehen... Es gab ja dann am Ende so eine Schlacht auf einem Planeten, das hat man auch schon im, im Trailer gesehen, und das war ja so ein, so ein grundsätzlich sehr weißer, sehr kalter Planet, aber das war ein, ein Eisenplanet quasi, so da waren Minen. Und immer wenn irgendwie was den Boden berührt hat, schlug sofort so ganz roter Staub auf. Das war irgendwie so Metallstaub halt. Und da hast du dann permanent diese ganze Malerei gehabt zwischen diesem Weiß und diesem Rot. Und ich fand alleine diese Bilder so unheimlich schön, weil mit diesen Farben so schön gemalt wurden, weil es einfach so schöne Bilder gab. Und so wieder so ein bisschen diesen Star Wars Zauber und diese Star Wars Magie und dieses Bilderbuchhafte, dieses Fantasy-Märchenartige hineinbrachte, auf eine ganz billige Weise. Und ich fand das so wunderschön. Und das haben sie wieder drinnen gehabt. Das hatten sie immer, finde ich, nicht. Und das fand ich ganz, ganz traumhaft und sowas, das ist, sowas erwärmt mir tatsächlich mein Herz, das finde ich ganz toll.
0: Ja, an die Szene erinnere ich mich tatsächlich, beziehungsweise die längeren Szenen, hat auch total Sinn gemacht mit dem Eisenoxid, das ist ja dann nun mal so rötlich braun. Also da haben sie gut gespielt, ja.
1: Ja, und man müsste es nicht machen, aber es, es tut, finde ich, von daher, das, das, das kann man schon, schon, schon okay. Um, was mir auch ganz gut gefallen hat, und da stoße ich jetzt sicher in ein offenes Horn bei dir, um, alle nichtmenschlichen Darstellungen waren top, 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 wieder mal uh, diese, diese neuen uh, Schweinchen waren super, und dann gab es so kleine Silberwölfe, die waren super süß, dann gab es halt wieder die Druiden, die waren alle wirklich krass toll und du hattest jetzt gefühlt auch wieder wesentlich mehr außerirdisches Leben, das du irgendwie gesehen hast und dass das Ganze wieder sehr stark anreichert eine Szene spielt von einem völlig fremden Planeten, die wird ein bisschen kritisiert, weil es nicht notwendig war, da bin ich dabei, auf der anderen Seite hast du halt wieder so eine klassische kantine wo ganz viele unterschiedliche Alienrassen drinnen sind, nach meiner Meinung nach, welche man ein bisschen noch nicht so ganz gesehen hat, manche, die man schon kennt, das Fan, äh, viel Fanservice dabei, aber auch viel so wieder dieses Gefühl, dass du tatsächlich in eine andere Welt schaust, nicht so diesen äh, Zweiten Weltkrieg hat nie geendet, Nazi unter Anführungsstrichen schickt den der immer hatte, sondern wieder ein bisschen mehr zum Wegträumen, finde ich, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Wie gesagt, also da offene Ohren und Augen bei mir, ich bräuchte wahrscheinlich die Menschen gar nicht unbedingt, die Darstellung der Roboter und Tiere und alles, das war wunderbar und schön gemacht, äh, Aliens natürlich, war klasse und eben, wie du schon sagtest, sehr fantasiereich. das war wunderbar.
1: Bevor wir zu dem ersten Zwischenfazit kommen, noch eine Kleinigkeit, Ich wir quasi mehr oder weniger vergessen haben, aber sie rückt tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund, schauspielerische Leistung. Und auch gerne bitte gleich schauspielerische Leistung, Vergleich allzu neu, also die alten Star Wars Charaktere zu den neuen Star Wars Charakteren, auch wie die zueinander stehen und wie die Zeitverhältnisse sind.
0: Tja, schauspielerische Darstellung, ähm, ich muss sagen, wie wir es schon vorher hatten, bei mir rücken immer die Nichtmenschen eher in den Vordergrund, was jetzt die Frage ist, ob das nicht eben auch an der schauspielerischen Darstellung liegt. Ähm, diejenigen der Hauptpersonen, gerade wenn wir die Ray haben oder so, ist halt eher dürftig, aus meiner Sicht. Die alten Charaktere, wenn wir der Leia haben und so, finde ich dafür wiederum sehr gut. Ich fand auch äh, Luke sehr gut, muss ich sagen.
1: Ähm, zum Bösen, zu Adam Driver?
0: Ja, ja stimmt. <lacht> Den hätte ich jetzt vergessen. Ihn, na, Ich finde ihn auch sehr gut, also stellenweise hatte er so Szenen, die mir nicht gefallen haben, aber grundsätzlich fand ich seine schauspielerische Leistung auch sehr gut.
1: Ich muss mich ja jetzt mal outen und für allein für dieses Outing werde ich wahrscheinlich eine äh, große Watschen bekommen und meine Meinung nach nicht zu Recht, ich war im siebten Teil absolut kein Fan von Daisy Ridley. Ich mag die Rolle von der jungen weiblichen Jede natürlich sehr, sehr, sehr gerne und ich finde die, die Rolle an sich quasi dieses Charakters sehr wichtig und ich mag einfach Rey sehr gerne, aber ich mag nicht, wer sie spielt, weil ich Daisy Ridley einfach in dieser Darstellung völlig nervig fand. Wir haben letztens den Simon noch zu Hause gesehen und habe ich so richtig jeden Gesichtsausdruck von ihr dann schon sehr zynisch mitkommentiert, weil mir die einfach fürchterlich mies auf die, auf die Nerven geht und ich sie einfach absolut schlecht fand. Das wurde wesentlich besser und ich bin mit ihr mal so halbwegs im Reinen. Sie könnte sich noch so ein paar mehr Gesichtsausdrücke angewöhnen, Uh, mittlerweile ist sie gesichtsausdruckstechnisch schon mindestens irgendwie auf gutem Game of Thrones Niveau, das heißt sie hat zwei verschiedene, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man irgendwie so einen Charakter spielt, das hat sie im nicht gehabt meiner Meinung nach, da war es immer nur, schauen wie ein Autobus, wie man hier so schön sagt, ist also irgendwie so dieses, uh, ich bin nur ein kleines uh, schrotzhammer uh, mittlerweile haben wir schon, uh, ich bin ein kleines Schrotzhammer-Mädchen und uh, ich bin noch die große Jedi-Tante, jetzt müssen wir noch so ein bisschen mehr Emotionen reinkriegen. Um, aber so eben zwei Gesichtsausdrücke kann ich durchaus also erkennen, Game of Thrones-Niveau erreicht, das ist schon mal okay, vielleicht schaffen wir dann im nächsten Wochen einen dritten und dann kann man das ganz gut durchgehen lassen. Körperlich finde ich die auch immer noch völlig unpassend, damit meine ich nicht, dass sie nicht die super mega 6 bombe ist, das ist schon okay, sondern ich finde sie körperlich einfach für eine derartige Rolle sehr, ähm, nicht passend. Ähm, ich, ich, ich kaufe dir ja nicht ab, dass sie, klar macht sie die Macht stark, aber ich, äh, die ist mir zu wenig fit, das klingt jetzt doof, aber das ist so, um, äh, Frauen müssen jetzt nicht die Muskelprozesse sein und ich erwarte mir jetzt nicht Ani in Groß, aber ich erwarte mir irgendwie zumindest einen Menschen, den ich Fitness nachsage, wenn er jetzt Kämpfer werden will. Ich finde sie auch körperlich tatsächlich immer noch sehr, sehr, sehr unpassend. Und da war zum Beispiel Leia, die keine Jedi war, teilweise besser, wie sie nicht in ihrer Sexobjektphase war, als äh, diese Ridley jetzt. Und das gefällt mir nach wie vor noch nicht.
0: Dem kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz zustimmen, gerade wenn du sie trainieren siehst oder so. Also dass sie fit ist, das sieht man ja schon an eigentlich.
1: Also, ich, äh, das, man sieht sie ja in einer Sehne, bauchfrei und ich könnte keine Bauchmuskeln nachsagen, das äh, finde ich falsch.
0: Okay, ich glaube, die sind nicht unbedingt gleich nötig, damit du solche Stärke hast.
1: Mag in dem Fall vielleicht auch egal sein, weil es die Macht hier verleiht, grundsätzlich ist mit einem schauspielerischen Repertoire ein bisschen zu wenig gewesen. Ähm, Boyega... <lacht> Das klingt jetzt blöd, mag ich persönlich einfach nicht, weil ich dessen Gesicht nicht mag, warum auch immer, das liegt auch nicht daran, dass er schwarz ist Und ich mag jetzt bitte nicht gleich die Rassismusfahne hören, aber der gefiel mir zumindest im letzten Teil ganz gut in, ähm, in wie hat das heißt, Circle hätte ich wieder mich übergeben können, weil er auch einfach wirklich wieder schlecht gespielt hat, ähm, sei es wie es sei, der ist okay, der entwickelt sich sehr gut weiter. Tatsächlich sensationell weiterentwickelt hat sich Adam Driver, der hatte meiner Meinung nach auch die schwerste Aufgabe, er war die Lachnummer in Episode 7, weil einfach sobald der Böse den Helm abnahm und dann dieses junge Böschchen rauskam, mussten mal alle lachen, noch dazu ist er nicht der fescheste, das muss man einfach auch sagen, der ist halt einfach wirklich hässlich, relativ, ja. Wenn du den Zinken einfach siehst, Nase auf gut Deutsch, äh, der sich da unter diesen Helm offenbart, ist das einfach gleich die nächste Lachnummer gewesen. Das war meiner Meinung nach damals äh, auch so inszeniert, dass alle lachen, wenn ihr den Helm halt abnimmt. Wenn du dann der große Böse bist und weißt, die Welt lacht dich aus, hast du sicher nicht leicht. Er trägt in diesem Film, wie auch der Trailer von Farid, den Helm sehr wenig. Er lernt sehr stark mit seinem Gesicht zu spielen und ich fand seine so schauspielerische Leistung mit Abstand die beste von denen und sensationell gut. Da also vor denen tatsächlich Hut ab. Hut ab vor allen Jungen, die extrem zugelegt haben, aber auch wirklich allergrößte Leistung von, von meiner Meinung nach einem Driver aus Kaloran.
0: Ja, stimmt so grundsätzlich. Und wenn ich da gerade dran denke, den zum Beispiel finde ich sehr viel schmächtiger dafür, dass der so mächtig ist.
1: Schmächtig, ja. Und ich sage, mir geht es nicht um die Muskeln, sondern darum, dass das Material zumindest Muskeln hat. Ich rede nicht davon, dass der 300 Kilo Muskeln haben muss, aber zumindest vielleicht einen relativ niedrigen Körperfettanteil, um es jetzt auf, auf sehr trainingstechnische Effekte zu drehen. Den siehst du auch einmal in seiner dünnen Rüstung und du siehst, dass er Bauchmuskeln hat. Zwar jetzt nicht viele, weil jetzt eben da jetzt nicht 20 Kilo Muskeln drauf sind. Aber die zwei Kilo, die da sind, sind zumindest mal festes Fleisch und nicht weiches. Und bei Ridley siehst du halt, wenn sie da sitzt, dass sie irgendwie auf der Seite die Speckröllchen drüber hängen. Das ist, ist kein Bodyshaming. Ja? Aber ich will halt irgendwie, erwarte ich mir von einer Kämpferin, dass die halt auch einfach körperlich fit ist. Und das ist zumindest ein Driver, auch wenn er ein Milchbubi ist und sehr, sehr schmal.
0: Ich glaube, ich muss den Film ein zweites Mal sehen. Ich hätte bei ihm eher an einen Gummibaum gedacht.
1: <lacht> Was auch immer. Das, das geht jetzt auch so viel in Richtung Body Shaming, Das will ich auch gar nicht. Ich finde es einfach schauspielerisch oder solche mir gesagt nicht. Die allerbeste, aber es wurden alle besser. Kommen wir zu den alten Charakteren aus meiner Sicht. Ähm, fand ich beide sensationell gut. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen, um sie jetzt auch kurz zu halten.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also wie gesagt, die haben sehr gut alles eingesetzt, was sie können.
1: Trotz allem sieht man, dass eindeutig auch ein Shift und eine Staffelübergabe auf die jungen Charaktere stattfinden soll. Sie sind klar die Hauptcharaktere dieses Films, die jungen. Die alten sind... Durch ihre Weisheit teilweise wichtig, durch die Staffelübergabe an sich wichtig, aber wir sehen klar, wo die Zukunft hingeht, die Alten werden langsam das alte Eisen und werden tatsächlich langsam nicht mehr notwendig. Und Fakt ist, sie tragen zu dem Film zwar essentielle Dinge bei, aber eigentlich lenken die Geschicke schon die Jungen und das finde ich sehr, sehr, sehr gut und das haben sie auch sehr schön gelöst. Und das ist der Punkt, der mich mit allen Schauspielern und mit den ganzen schauspielerischen Themen in dem Film sehr, sehr stark versöhnt. Das ist sicherlich eine schwere Rolle. Das war sehr gut. Einziger Kritikpunkt, Han Solo war sehr schnell sehr tot. Der kam in dem Film einfach gar nicht mehr vor.
0: Na gut, ja, tot ist halt tot, äh, sehe ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich schließe mich dem an, dass diese Staffelstab, dass diese Übergabe da soweit sehr gut ist und das ist sicherlich sehr schwierig. Also von dem her soweit alles gut gelungen derweil.
1: Tod ist tot, muss ich es doch noch kurz anhaken, ja natürlich. Und ich habe mir nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie Harrison noch nochmal sehe, ja? Aber du hast ja gesehen, wie die Rebellion ihre Helden feiert in einer Szene, wo so eine kleine Mechanikerin dann plötzlich Pojäger bejubelt, weil er der große Held der Rebellion ist und weißt du, erinnerst du dich an das? Nein die danach auch mit ihm unterwegs ist, die dann sagt, ah, du bist doch der Held der Rebellion, zu dem einen, der jetzt zwei Jahren dabei ist.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Und wenn Han Solo abtritt, ja, der definitiv ein großer, großer Held der Legion ist ja, und quasi auch seine Frau, und quasi Ben ist ja sein Sohn auch und so, ich hätte mir einfach erwartet, dass er an sich noch Thema ist, irgendwie in der Rebellion zumindest. Ja, und er wird einfach von den Guten überhaupt nicht mehr anerkannt. Das ist so, ja, ein Held des Kriegs ist gestorben, aber pff, Pfeift drauf, ja, wir machen einfach weiter, komplett. Natürlich um die auch andere Sorgen, aber so ein bisschen so diese Callbacks auf einen Solo hätte ich mir eigentlich noch erwartet und der war mir einfach zu schnell raus.
0: Na gut, ich hatte halt ähm, vorher schon immer das Gefühl, dass er eher seine eigenen Sachen halt verfolgt hat und deswegen jetzt auch nicht da als der große Held so wahrgenommen wird.
1: Ja, schon, aber in den alten Filmen hat er doch eine sehr wesentliche Rolle und unter anderem müsse er auch wegen ihm der Todesstern zerstört worden und solche Geschichten. Also für die Rebellion an sich muss er ein Held sein, dass er jetzt vielleicht nicht der greifbarste Held ist, ja, aber so quasi die Geschichtsbücher müssen von ihm erzählen. Und dass der Held gestorben ist, wissen auch alle, also das ist nicht so von wegen, ups, wir leise, das ist schon bekannt offensichtlich, aber es ist halt einfach kein Thema mehr, das finde ich halt ein bisschen schade.
0: Ja, stimmt, kann man so gesehen zustimmen, ja.
1: Kommen wir vorerst mal zum Fazit. Ich fange jetzt diesmal einfach mal ganz arrogant an. Er hat Schwächen, aber ich fand es einen äh, wirklich sensationell guten Film. Ich bin sehr versöhnt. Ich hatte davor sehr Angst, als der, der Crawl losging quasi und dieses typische... Und die Schrift kam, hatte ich Gänsehaut. Ich bin ein eher ernster, nicht besonders emotionaler Mensch, ähm, dass mir einfach nur eine Musik und ein Schriftzug auf einer Leinwand Gänsehaut auf, auf irgendwie äh, den ganzen Körper zaubert ist beinahe schon fast peinlich, dennoch sage ich es jetzt laut: Ich war extrem ergriffen, er hat mich nicht enttäuscht, er war ein guter Film, hat mich gut unterhalten, gefühlt, ich muss ihn unbedingt nochmal sehen. Er hat ein schweres Schicksal gehabt, weil auf der einen Seite ist er der Film, der Sandwich-Film zwischen quasi dem dem, dem ersten Neun und dem letzten Neun. Es ist natürlich immer ein schweres Erbe und das füllt es sehr gut aus. Auf der anderen Seite hat es der halt doppelt schwer, weil das beste Star Wars-Film aller Zeiten gilt: immer das Imperium schlägt zurück. Das ist der Sandwich-Film aus der Original-Triologie. Das heißt, einerseits hast du so die Erwartung, naja, Sandwich-Film kann ja nichts werden. Auf der anderen Seite, ach Gott, wir haben es aber doch schon mal geschafft, auf dem Sandwich-Film was zu machen. Das ist jetzt echt nicht, nicht schön. Ich glaube, dem waren sie sich auch gewahrt. deswegen haben sie so irre viel hineingepackt. Da sind sie ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Egal, alles Detailkritik. Uh, toller Film, acht von zehn Punkten quasi, fast oder neun von zehn fast. Der war fast ideal, hat mir sehr gut gefallen. Abzüge wegen Humor und wegen zu lange.
0: Ich schließe mich an, das war ein sehr, sehr schöner Film, sehr emotional, sehr schön dargestellt. Wieder schöne Animationen für mich rücken meistens, wie gesagt, schon die Tiere, die Roboter und alles, die Landschaft, alles in den Vordergrund. Das amüsiert mich auch sehr und ähm, ist das, was für mich den Film auch sehr ausmacht. Um, ja, da kann ich über die Schwäche hinwegsehen, dass auch ich gesagt habe, um Gottes Willen, eigentlich war der zu lang.
1: Gut, dann möchte ich hiermit die Spoilerwarnung ausrufen. Alle, die den Film noch sehen wollen und noch nicht gesehen haben, sollten an dieser Stelle unbedingt abschalten. Wir werden radikal, ganz böse, alles spoilern. Was in diesem Film passiert ist, und ich kann auch gleich an dieser Stelle sagen, um letzte Warnung, es ist wirklich viel und wirklich viele Antworten, die wir bekommen. Dementsprechend 3, 2, 1, Spoilerwarnung, jetzt abschalten und es geht los. Liebe Stefanie, Handlung, was erfahren wir denn alles, beziehungsweise um was geht es denn wirklich? Jetzt versuch mal kurz abzureißen und ich äh, ergänze dann die Sachen, die man noch erfahren, die du vielleicht nicht erwähnt hast.
0: Also ich fange mal vorne an. Im Endeffekt äh, Ray ist auf die Insel gekommen, um natürlich ähm, von Luke unterrichtet zu werden. Dieser lehnt äh, das strikt ab, ähm, weil er nach seiner Pleitung, um dass man sozusagen bei Kylo Ren einfach niemanden mehr unterrichten möchte. Ähm, als er dann erfährt, dass sie mit dem Falken da ist und er an Bord geht, äh, seinen alten Roboter R2-D2 sieht im Endeffekt, äh, entscheidet er sich um und möchte sie doch unterrichten. Stellt jedoch sehr schnell fest, dass sie sehr mächtig ist, äh, was ihn natürlich sehr an seine letzte äh, Unterrichtung, an seinen letzten Schüler erinnert und er bricht es dann doch wieder ab. Um, ja, so sie dann wieder auf sich allein gestellt. Inzwischen um, sehr interessant, obwohl sie sich nie gesehen haben, haben Kylo Ren und Rey eine, um, ja, eine gedankliche Verbindung irgendwie. Sie sehen sich und um, reden auch miteinander und berühren sich. Sie versucht ihn auf die, auf die gute Seite zu ziehen quasi. Sie sagt, sie sieht noch Gutes in ihm. Sie spürt das und sie hätte Bilder gesehen und ja macht sich im Endeffekt auf, der, auf dem Weg von der Insel zu Kylo Ren, um ihn zu bekehren, weil sie der Meinung ist, wenn sie zu ihm geht, dann wird er sich wieder der guten Seite zuwenden. Ja, des Weiteren, ähm, der letzte Stützpunkt des Widerstands äh, wurde angegriffen. Sie haben es allerdings noch rechtzeitig evakuiert. Allerdings gibt es ein großes Problem, denn jedes Mal, wenn die Schiffe springen, äh, was für Sprünge sind das? Äh, egal. Jedenfalls jedes Mal, wenn sie springen, ähm, die erste Ordnung ist sofort innerhalb von ein paar Sekunden wieder da und hat sie aufgespürt, was ja eigentlich so der Meinung nach nicht so ganz möglich sein kann. Und somit geht der Treibstoff aus und alle sind ziemlich ratlos. Es gelingt dann tatsächlich auch ein Angriff der ersten Ordnung auf, das, auf den Hauptkreuzer und die ganze Führungsriege des da Widerstands, wird quasi getötet, nur Leia kann sich mit Hilfe der Macht wieder an Bord retten, liegt im Koma. Und die neue Kommandantin ähm, möchte den Kreuzer dann evakuieren, weil der Treibstoff eben nicht mehr ausreicht. Der Poe, den wir da haben, äh, ein Kommandant, der auch sehr mit äh, immer an den ganzen Kämpfen beteiligt ist und da ja ein Fliegerass ist, der äh, möchte das gar nicht so wahrhaben und äh, ja, trifft im Endeffekt eine Technikerin, die finden raus, sie müssen ein Ortungsgerät haben, das wollen sie ausschalten, sie holen sich Hilfe und finden heraus, sie müssen einen Codeknacker besorgen auf, äh, so irgend, auf einer Insel, ich weiß nicht, auf so einer Casinoinsel im Endeffekt und so machen sie sich heimlich auf den Weg, um den zu besorgen. Sie finden auch einen Codeknacker, wahrscheinlich nicht den, den sie hätten finden sollen, der sie jedoch im Endeffekt verrät. Und der dann auch verrät, dass, das, dass der ganze Kreuzer nämlich evakuiert wird und äh, die Transportschiffe sich auf einen Weg zu einem nächstgelegenen Planeten machen, wo ein geheimer, letzter und gut bewaffneter Stützpunkt äh, des Widerstands ist. Ja, so werden die Transportschiffe dann trotzdem auch angegriffen und die Kommandantin, die wir da in der Zwischenzeit hatten, ähm, bleibt allerdings ja noch an Bord ähm, und kehrt sich gegen den, den Zerstörer der Ersten Ordnung, so ein Zerstörer, egal, ein Hauptschiff. Und zerstört es dadurch, dass sie dagegen fliegt. Ja.
1: Ich unterbreche jetzt mal, weil du hast, okay, passt. Und ich mache jetzt den Deep Dive zum ersten Teil, weil das ist so quasi so ein bisschen der Deep Dive des ersten Teils und du hast nämlich alle Deep Dives vergessen, weil du hast gerade noch so gesagt, so, der Zerstörer. Nee, das ist nicht der Zerstörer, das war das Schiff von Snoke selbst. Oder das ist mal so die erste Deep Dive. Nach dem ersten Teil fragen wir uns alle, wer ist Snoke? Wie sieht Supreme Leader Snoke aus? Wo heißt er? Wo ist er? Das ist jetzt ganz einfach. Snoke ist da. Er ist da und er sieht so aus, wie wir dachten, dass er aussieht. Er ist noch nicht so groß, sondern er ist eigentlich ein relativ normal großes Kerlchen, aber er ist doch äh, relativ groß und er ist hier. Er ist einfach da. Und das große Schiff ist sein Schiff. Und das ist auch das Schiff, das in der Lage ist, diese diese also diese Sprünge durch den Hyperraum quasi der Flotte zu äh, schaffen. Dementsprechend ist es auch halbwegs graubhaft, weil es ist ein Riesenschiff, das ist wesentlich größer als alle Zerstörer und Schlachtschiffe, die die Flotte bisher sonst immer hatte. Erster Punkt. Zweiter Punkt, auf der Insel, wo äh, Ray bei Luke ist, erfahren wir was ganz Spannendes. Und das ist das erste Mal, dass wir dieses Gut-Böse aufmachen. Weil wir erfahren eben, dass Luke an, an Kylo Ryan, beziehungsweise halt an Ben Solo, wie er damals noch hieß, erkannt hat, dass er eine extrem starke Böse macht, in sich trägt. Und eigentlich wollte er ihn, während er mit seinen anderen Schülern auch auf dieser Schule war, ihn im Schlaf ermorden. Ben wacht allerdings auf. Und entkommt ihn. Es wird dann schon so dargestellt, beziehungsweise Luke sagt das auch und ich glaube es ihm auch, dass das nur ein schwacher Moment war und dass es nicht tun wollte. Tatsache ist, dass er mit glühenden Lichtschwert vor Ben stand, der wachte auf, fühlte sich nicht unberechtigt bedroht, hat Luke bekämpft und hat daraufhin diesen Tempel niedergebrannt und fühlte sich von Luke verraten und wandte sich der dunklen Seite der Macht zu. Die Geschichte, die wir bisher glaubten, dass Ben halt einfach böse wurde, weil es eingesammelt hat, stimmt nicht. Diesen neuen Bösewicht, den wir hier jetzt haben, hat Luke produziert. Das ist auch der Grund, warum er nämlich sich die ganze Zeit hinstellt und sagt, die Jedi müssen enden und es muss mit den Jedi zu Ende gehen, weil sie eine völlig überschätzte Truppe sind, die hochstilisiert wird und vielleicht gar nicht so toll ist, wie den alle glauben. Unter anderem, weil eben auch gerade er, der große Held, tatsächlich jetzt der Auslöser dafür ist, warum wir das Ganze wieder sehen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Das stimmt. Die unterschiedlichen Darstellungen waren da auch sehr schön, wie wir die Szene zweimal haben aus Sicht von Kylo Ren eben, dass er angegriffen wird tatsächlich. Und dann eigentlich nochmal von Luke Skywalker, wo das Schwert nämlich schon wieder am Ausgehen war und Ben ihn dann trotzdem angreift.
1: Ja, Fakt ist, er hat, egal welche Perspektive du gesehen hast, er hatte das Schwert an und er stand vor einem schlafenden Jungen. Und das ist auf jeden Fall nicht koscher und nicht in Ordnung.
0: Nein, in Lukes Version war es schon wieder aus. Aber er stand halt mit Schwert da. Es war nicht mehr an, aber er stand mit Schwert da über ihm.
1: Eben, von daher, wie gesagt, also da, da ist eine, irgendwie eine Offensive dabei. Wie stark diese Offensive war oder nicht, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, ich glaube, was uns der Film schon sehr klar sagen will, Luke hat ihn gemacht und das hat er tatsächlich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann man nicht abstreiten.
1: Was uns dann nämlich auch gleich zu der zweiten Geschichte bringt, und das ist so ein bisschen dann dieser Bruchpunkt, wo der Film dann quasi fast zu einem zweiten Teil anfängt. Du hast schon gesagt, Lea war ja quasi krank und wir bekamen auf dem auf den auf den Schiffen der Rebellion einen, einen anderen Captain quasi. Und was der die ganze Zeit vorhat, wussten wir mal nicht. Das finde ich schon mal sehr spannend, weil da haben sie auch tatsächlich die Zuschauer sehr gut hinter die, hinters Licht geführt, weil im Endeffekt war das Ziel, dass quasi alle von der, von der Flotte mit kleinen Transportschiffen fliehen können und das große Transportschiff sich quasi also dieses große Kreuzerschiff dann quasi alleine den den anderen ausliefert, sich die andere Flotte, dem man die Fersen hängt und das kleine, die kleinen Transportschiffe, wo eigentlich alle drauf sind, quasi fliehen können. Das macht Pro Dameron relativ grantig und im Endeffekt kommt allerdings drauf, dass der Plan, der da gehegt wurde, eigentlich ein sehr schlauer war, fand ich auch sehr nett. Am Ende wird das dann trotzdem eine riesengroße Schießerei und die Generälin, die an dem Board verblieb, das war nicht leer, springt in dieses Raumschiff mehr oder minder hinein und das große Raumschiff von Supreme Leader Snoke wird zerstört, sieht sensationell toll aus und ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite Snoke wird es egal sein, weil Ray war ja schon an Bord bei ihnen. Das hast du jetzt vorher übersprungen und das ist eine sehr wesentliche Sache. Ray war an Bord, wird sofort gefunden und wird ausgeliefert. Das Ganze war nämlich nur ein Gusto-Stückchen von Snoke. Der hat nämlich quasi Kylo Ren und Ray miteinander verbunden und gegenseitig beiden ein kleines Verwirrspiel vorgespielt und im Endeffekt zu so Ray zu sich gebracht. Um, unterm Strich merken wir dann aber doch, dass Kylo Ren tatsächlich sehr gespalten ist und in einem kleinen, ich töte dich, ich töte dich, ich töte dich nämlich immer wieder Ray gegen Snoke, Rey gegen Snoke, Rey gegen Snoke tötet nachher eigentlich Kylo Ren Snoke mit einer relativ interessanten Variante, neben ihm liegt ein Lichtschwert, nämlich das von Ray, und er fern auslöst quasi dieses Lichtschwert und halbiert ihn einfach mal mehr oder minder und Snoke ist weg das ist dann auch die Szene, die ich vorher im spoilerfreien Teil meinte, der Hintergrund in diesem großen Dom, in dem Snoke sitzt, weil die ganze Zeit schwarz plötzlich wird und die Wand wieder tot rot und diese roten Palastwachen kommen daher. Und wir kriegen leider das einzige Mal in diesem Film so einen halbwegs vernünftigen Lichtschwertkampf präsentiert. Das ist auch nur eine große Kritik von mir, die ich vorher nicht sagen konnte. Ähm, der Film hat einen eigentlich keinen großen Lichtschwertduell und das erwarte ich mir eigentlich in jedem Star Wars den gab es da nicht. Zumindest gab es aber diese wirklich gute Auseinandersetzung mit den Wachen. Wir fahren darauf hin, als Snoke dann tot ist und quasi Ray und Ben überleben, müssen sich die beiden in relativ kurzer Zeit ausmachen, was sie denn jetzt quasi miteinander anfangen wollen und wie sie zueinander stehen. Und ich fand das super spannend, weil Ben hat eine Idee und sagt, komm, wir verbünden uns und wir rotten sie einfach alle aus, alle. Die Guten wie die Bösen. Und dass er das ernst meint, hat er bewiesen, weil er hat den bösen Obermotz gerade umgebracht. Dieses Ganze... Wir hauen uns da, wir hauen uns dort, einmal der, einmal der, diesen ganzen Krieg, weißt du was, wir beenden das und rotten sie alle aus. Und vielleicht liegt es daran, dass ich mich immer den bösen Charakteren ein bisschen näher zugezogen gefühlt habe, aber ich finde das für einen tatsächlich validen, sehr intelligenten, vernünftigen Vorschlag.
0: Ich muss gestehen, ich habe darin keinen Sinn erkannt, die, ähm, den Widerstand auch auszurotten.
1: Das heißt ja auch schon so passend, der Widerstand. Die machen ja auch dauernd weiter, bis irgendwie was dann nicht mehr da ist, was was existieren kann. Ist ja jetzt auch nicht so, als wären die die Bösen Verfolgten irgendwie, die irgendwie, das sind keine Flüchtlinge, die haben auch Waffen, die kaufen auch Waffen, das wurde ja auch vorher stilisiert. Die haben ihre X-Winge jetzt nicht zum Ernte einzufahren, sondern die haben diese Wohl, um anzugreifen und das sehen wir auch, ja. Jede, jede Seite, die Waffen hat, ist böse und in dem, in, de, in dem Spiel ist es einfach ganz einfach. Jede Seite, die sich bewaffnet, muss einfach ihre Waffen verlieren, Punkt um Ende.
0: Naja, bewaffnest du dich nicht, wenn du angegriffen wirst. Die wurden ja zuerst von der ersten Ordnung angegriffen. Natürlich bewaffne ich mich da und natürlich äh, das Widerstand dann heißt, weil ich mich dem widersetze und widerstehe. Äh, das sehe ich jetzt nicht so eng, dass das den Namen hat oder dass die Waffen haben.
1: Ja, wir haben auch sowohl schon Breed gesehen, auch im 7. Teil, dass der Widerstand nicht sich nur verteidigt und das meine ich. Der Widerstand fährt auch sehr wohl ganz gezielt aktive, intelligente, präventive Angriffe. Und selbst wenn jetzt Kylo Ren als Chef der neuen, neuen Ordnung sagen würde, okay, Krieg abgeblasen, stell dir vor, keiner geht hin, wir ziehen uns zurück und pff, lasst uns in Ruhe hä? würden sie sie nicht in Ruhe lassen, weil sie ist im Widerstandsschmarrn nicht rauskommen. Die können ja auch nicht mehr anders. Dieser Krieg kann nur enden, wenn du beide Seiten ausrottest. der hat recht.
0: Hm. Gut, das ja aus der Geschichte heraus würde ich das so nicht sehen, aber... Ja, ich würde auch einen Todesstern angreifen, der da Planeten zerstören möchte.
1: Sei es wie sei, ich, ich kann, aber das ist der große Punkt, ich kann beiden Seiten was abgewinnen. Und es ist nicht so dieses, komm herrsch mit mir über die Galaxis, was du sonst immer hast, so dieses wir beiden, die Superbösen, sondern Ben hat eigentlich den Vorschlag, wir beenden es dadurch, dass wir alle ausrotten. Es ist nicht das erste Mal dieses Wir sind das super tolle, böse Liederherrchen und unterjochen die ganze Galaxie. Das sagt er nicht. Und das kaufe ich, würde ich mir auch nicht abkaufen, den Milchbubi. Eigentlich wirkt er aber wesentlich intelligenter und sagt einfach nur, weißt du was, alle ausrotten. Und dann ist endlich mal Ruhe im Karton. Egal, wen du von diesen entstehen lässt, das funktioniert nicht. Der hat nicht diesen Herrschaftsanspruch über wir herrschen über die Galaxis, den formuliert er nicht. Sondern er sagt einfach, okay, weißt du was, Ruhe im kriegst du echt nur da einmal eine Tonbombe reinjagen und sagt, die Sache hat sich erledigt. So also im Endeffekt diese Sachen, die du oft im Schmäh, leider auch im echten Leben hörst, das irgendwie heißt nahe Osten, ja, vergiss es irgendwie, israel streit kriegst du nicht mehr hin, dann wirst du eine Tonbombe drauf und alles sind ruhig weil wir besser wie sich. Und diesen auch Vorschlag hat er auch, dem kann man schon was nachvollziehen. Und es ist nicht nur dieses typisch böse, finde ich.
0: Ja, ich tue mich schwer damit, das, da werden wir uns nicht einig.
1: Rape ihm was? Und ähm, es geht weiter und im Endeffekt äh, bezieht die Rebellion unten auf dem Planeten ihre Stellung. Und auch Kylo Ren verfolgt sie, wie er sie vorher schon vorhatte, nur halt eben ohne Ray an seiner Seite. Da kannst du, es du wieder weitermachen, bitte, quasi der zweite Teil des Films.
0: Ja, ähm, genau, Kylo Ren und ähm, der, die, der wieder, Quatsch, die erste Ordnung sind auf dem Planeten, äh, möchten natürlich die äh, Rebellen, die sich da verbunkert haben, herauslocken. Sie haben da auch äh, eine ziemlich große Waffe, die, ja, wie so ein Bunker geschützt diese ganze große schwere Tür einfach äh, mal eben einschneiden kann. Ähm, der Paul Dameron, äh, wie üblich, äh, möchte das natürlich äh, mit Fliegen in den Griff bekommen. Die haben dort noch alte Raumschiffe oder was auch immer das sein soll und möchten dieses große Geschütz ausschalten. Allerdings nehmen sie wie üblich bei seinen Flugaktionen ziemlich äh, harte Gegenschläge dabei hin und es scheint im Endeffekt aussichtslos. Äh, währenddessen äh, sehen wir, dass äh, Luke auf einmal erscheint in diesem Bunker. Er erscheint bei Leia und sagt, äh, dass er sich anschließt, also nicht anschließt, dass er sich ähm, im Endeffekt Kylo Ren alleine stellen wird und äh, geht dann auch durch das Tor hinaus. Und tatsächlich ist es erstmal so, dass Kylo Ren natürlich ein rotes Tuch vor Augen hat, als er ihn sieht und allen befiehlt mit voller Feuerkraft nur auf Luke. Wir sehen wirklich, wie alle Schiffe da mit voller Wucht drauf draufschießen. Sein erster General, oder wer das ist, der Hawks, sagt schon recht spöttisch, ob das jetzt wohl reicht und ob er meint, dass er ihn getroffen hat. Sie stellen das Feuer wieder ein und Luke steht. Daraufhin lässt sich äh, Kylo Ren im Endeffekt herabbringen und sie fechten einen Laserschwertkampf kurzzeitig. Äh, Luke wehrt sich gar nicht so großartig eigentlich und auf einmal stellen wir fest, Luke ist eigentlich gar nicht wirklich dort, äh, sondern hat sich mit Gedanken, mit seiner Macht, äh, sein Körper oder Geist oder ja im Endeffekt dort ja, hin äh, teleportiert, kannst du nicht sagen, weil er ist ja nicht wirklich dort aber ähm, Kylo Ren und alle anderen sehen ihn halt so und wie das Schwert von Kylo Ren ihn durchdringt, passiert nichts. Dementsprechend hat er natürlich auch den Angriff überstanden. Ja, im Endeffekt war das wieder was Taktisches, denn er wollte den anderen Zeit geben, um abzuhauen, die das auch ähm, derweil ergriffen haben. Wir meinten, irgendwie muss er auch hier reingekommen sein und er ist nicht durch die Tür gekommen. Und sie finden einen Hinterausgang, durch den diese Silberfüchse, die auf diesem Planeten sind, übrigens auch sehr schöne leuchtende Tiere da, ähm, ja, den Weg finden sie, nur dummerweise ist da lauter Geröll und es ist eigentlich verschüttet. In der Zwischenzeit ist Ray äh, mit dem Falken, aber auf dem Planeten auch gelandet, äh, findet diesen Hintereingang und tada, sie hat ja die Macht in sich irgendwie, denkt sie an einen Ausspruch, den sie mit Luke da auf der Insel hatte, wo es darum ging, dass die Macht nicht nur dazu da ist, um Steine zu bewegen, ja, in diesem Fall war es aber dazu, Daumsteine zu bewegen. Sie schafft es damit, äh, den Ausgang freizumachen und alle kommen hinaus.
1: Ja, alle kommen hinaus, ist ähm, wahr, aber wir sehen, äh, alle ist es äh, ziemlich wenig. Äh, gefühlt hat der Widerstand noch 20 Leute, 30 Leute, viel ist es nicht.
0: Ja, genau, eben ganz schön dezimiert. Das ist ja das, was wir auch schon beim ersten Angriff ganz am Anfang haben. Lauter Fliegerpiloten sind immer zum Opfer gefallen, jedes Mal, wenn es irgendwie jetzt noch einen Plan gab, Schiffe oder andere Sachen des Widerstands zu zerstören.
1: Das wirklich Wichtige, was wir sehen, ist allerdings, dass wir quasi Luke seinen, seinen, seine außerkörperliche Reise auf dieser Insel hinter sich hatte. Gehen wir zurück auf die Insel, auf der er die ganze Zeit in seinem Exil war und er sitzt auf seinem Felsen dort und plötzlich fällt sein Mantel zusammen und er ist weg. Offensichtlich ist Luke tot. Der Film etabliert allerdings diese Jedi-Geister schon die ganze Zeit sehr stark weil, äh, ja, Tod ist so eine Sache, er sagte ja auch nochmal man wird ihn schon noch sehen, offensichtlich ist er quasi so ein Jedi-Geist geworden und ich hatte nach dem Film ja bereits die große steile These, dass er vielleicht sogar wieder eine Sonderrolle der Jedi ist, nämlich dass er der erste Jedi ist, der aufsteigt, sich also von seinem Körper loslösen kann, ohne dass er tatsächlich durch physische Gewalt sterben muss, das werden wir dann noch in einem weiteren Teil sehen. Was wir auch noch haben und was ganz spannend und wichtig ist, ist der Punkt, dass quasi Luke selbst an diesen ganzen Jedi-Quatsch nicht mehr glaubt und losgehen möchte und die großen Bücher der Jedi, die auf dieser Insel sind, zerstören möchte. Da zuerst ist er sich ganz sicher, dann traut er sich nicht ganz und da er sich dann nicht traut, hilft ihm jemand dabei, eine alte Gestalt, wo ich nicht wusste, dass wir sie in diesem Film wiedersehen werden, nämlich Yoda. Yoda kommt aus dieser Jedi-Geist, damit werden die auch wieder etabliert in diesem Film quasi ganz gut. Und jagt im Endeffekt diesen Schrein mit den Büchern in die Luft. Und äh, ja, recht lustige gesehen dann auch. Und äh, das Thema Humor machen wir dann ganz zum Schluss nochmal. Also von wegen irgendwie, naja, wirklich gut waren die Bücher, er ist auch nicht, macht er nicht in die Hosen. Und führt dann quasi wieder Luke so ein bisschen auf den Weg. Und wahrscheinlich wird dann Luke jetzt so ein bisschen der aufgestiegene Held und der aufgestiegene Geist, wenn der jetzt andere jede Generation leitet, zum Beispiel die eben von, ja, unserer lieben Ray.
0: Ja, es war auch jedenfalls äh, sehr amüsant, wie der Yoda dann da ist und sich mehr oder weniger in sich hineinkichert darüber, dass er jetzt den Schritt vollzogen hat, den Luke sich nicht getraut hat.
1: Dass Luke weg ist, hat das für dich gepasst? Ist das für dich? Ich, ich finde das eine, eine sehr mutige Entscheidung, quasi Luke abzusiebeln, ohne dass er tatsächlich wirklich einen, einen großartigen Einsatz hat, weil er jemals seine Insel verlassen hat.
0: Ich muss gestehen, ich habe mich zumindest gefragt, ob das für ihn jetzt so kräftezehrend ist, dass ihn das tatsächlich umgebracht hat, weil egal, ob er jetzt aufgestiegen ist, aber zumindest ist er ja tot das hat mal für mich ein Fragezeichen hinterlassen, ansonsten fand ich es schon
1: stimmig. Wie hast du es empfunden persönlich für dich? Ist er tot? Ja, schon. Weil für mich war es nämlich zum Beispiel, und ich glaube, dass ich das ja alleine bin, für mich war es kein Sterben. Für mich war es kein, ah, ich muss mich jetzt von Luke trennen, so wie ich das mit Han Solo hatte. Das Gefühl hatte ich nicht, doch einfach, weil es überhaupt nicht so inszeniert war. Sondern also für mich war es einfach ein, okay, Luke hat jetzt eine andere Form. Für mich war es kein Abschied gefühlt. War es für dich ein Abschied?
0: Nicht so richtig, aber deswegen ist es aus meiner Sicht halt doch trotzdem tot, auch wenn er dann als Geist weiter existiert.
1: Der Film endet dann aber mit einer ganz schönen Szene und das ist auch noch eine, eine Offenbarung, die wir mit Ray auch noch hatten, die ich im vorigen Teil absichtlich unterschlagen habe. Eine Frage, die wir uns auch die ganze Zeit gestellt haben, war, wer ist Ray und wo kommt sie her? Und die Antwort gibt uns Kylo Ren, weil er weiß, ihre Eltern waren einfach nur simple Trinker, die sie verkauft haben.
0: Woher denkst du, weiß er das? Ich glaube nicht, dass das Wissen ist, sondern er wollte dir eins reinwirken, damit sie sich ihm anschließt.
1: Ganz spannende Diskussion. Er kann es natürlich wissen, weil er tatsächlich auch in den Geist eingedrungen ist und das eine Erinnerung ist, die sie vergraben hat. Und natürlich wäre es naheliegend zu sagen, dass es sie beeinflussen will. Das könnte man glauben und das habe ich auch schon öfter gehört. Persönlich glaube ich es allerdings nicht. Aus zwei Gründen. A, weil ich es nicht glauben will, weil ich es super geil fände, wenn Ray einfach niemand ist und ich das wesentlich besser fände, als wenn sie eine Skywalker ist. B, weil er noch so zu ihr sagt, ich kann dir bestätigen, was du die ganze Zeit wusstest. Ich sage dir, was du ohne dich schon weißt, nämlich, Doppelpunkt, deine Eltern sind niemand. Und sie dann auch noch so verstohlen und verzwickt so ein bisschen mitnickt. Aber genau solche Szenen sind der Grund, warum ich den Film unbedingt nochmal sehen mag, weil ich mir das jetzt so schön rede, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Aber er sagt auf jeden Fall, dass ihr sagt, was sie eh schon weiß. Und sie widerspricht ihm zumindest nicht. Also ist vielleicht an der Geschichte, dass er tatsächlich in ihren Geist gelesen hat und sie diese Erinnerung geblockt hat, was dran weil sie zumindest nicht dagegen geht. Und das finde ich dann schon spannend und ich glaube tatsächlich, dass es wahr ist. Vielleicht erleben wir es noch anders. Ich hoffe aber persönlich sehr, dass wir es nicht anders erleben. A, weil Kyle Randall der bessere Gute für mich, also der bessere Böse für mich wäre, der gutere Böse quasi. Und B, weil ich es einfach viel lieber hätte.
0: Also zum einen muss ich sagen, ich hätte nicht gesehen, dass er irgendwo in ihrem Geist gelesen hätte, denn diese Gedanken, die sie ja zwischenzeitlich hatten, waren ja nur von Snoke äh, initiiert zum anderen, ja, was zu sagen, was der andere nicht weiß. Da kann man viel behaupten von wegen, ich sag dir, was du ohnehin schon weißt. Meine Meinung. Und ähm, aus meiner Sicht müssen die Leute ja nicht gleich ähm, gar niemand sein, beziehungsweise so böse Leute, die ihr Kind verkauft haben. Es äh, muss ich ja nicht widersprechen. Sie muss ja deswegen nicht gleich ein Skywalker sein. Sie kann ja auch ganz nette Menschen gehabt haben, die, weiß ich nicht, gestorben sind oder irgendwas und sie deswegen woanders gelandet ist. Es muss ja deswegen nicht so böse gleich sein.
1: Gut, da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen gefühlskalt und oder sexistisch. Das ist das Mädchen, in dir sage ich jetzt mal ganz böse bösartig, es ist mir wurscht. Ob das jetzt gute Zweifer äh, waren, die sie verkauft haben oder doch ganz nette Menschen, die sich es so nicht mehr leisten konnten oder irgendwie abhanden kamen oder starben, ändert sich für mich nichts. Entweder die haben einen Namen, den man in Star Wars kennt oder sie haben ihn nicht. Wenn sie ihn nicht haben, warum sie ihn nicht haben, ist mir wurscht. Das können von mir die, der Nikolaus und der Krampus sein und es ist mir egal. Solange es irgendwie, weißt also ich meine, das, das ändert für mich nichts. Ich hoffe einfach, dass die Eltern niemand sind. Ob das jetzt Trinker waren oder doch gute Menschen, das ist mir völlig egal.
0: Okay, gut, dann schließe ich mich insofern an und hoffe, dass sie aber ihr Kind nicht verkauft haben.
1: Der Film endet aber mit einer ganz, ganz schönen Szene und im Endeffekt haben wir so ein bisschen wieder dieses New Hope-Style-Geschichte drinnen. Wir sehen nämlich wieder zurück auf dem Planeten, wo sie vorher waren, wo sich Kinder, die so als Sklaven gehalten werden, Geschichten erzählen von den Jedi und äh, sie werden daraufhin äh, quasi von, von dem Besitzer, vom Sklaventreiber quasi ermahnt und einer von denen rennt wieder zu Haus, ra zurück in seine Arbeit und will den Besen zur Ecke nehmen, aber er nimmt ihn nicht, indem er hingreift, sondern indem er die Hand ausstreckt und der Besen zu ihm kommt. Das heißt eindeutig, dieses Kind hat die Macht, es ist ein unausgebildeter Jedi. Und das ist tatsächlich halt wieder dieses Zeichen, diese Jedis gibt's. Genau deshalb glaube ich auch an diese ray geschichte sehr, sehr, sehr stark, weil ich glaube, die wird jetzt quasi so ein bisschen der Rattenfänger von Hammer, um das ganz böse zu meinen. Die wird jetzt quasi Jedi 2.0 antreiben, nämlich diese ganzen Underdog-Kids, die eigentlich alle von nirgendwo kommen und nicht die großen, dicken Skywalker sein müssen, sondern einfach das. Dieses Kind sieht auch dann gehen Himmel, nachdem es quasi dem Zuschauer irgendwie offenbart hat, dass es je die Kraft hat, also quasi Medikorana in sich hat, und sieht dort eine Sternenschnuppe. Das ist genau die Szene, nachdem Luke aufgestiegen ist. Und ich glaube nämlich, hat es auch genau das ist, was quasi Luke jetzt, als ein Job jetzt ist. Ja. Er ist so der, der so diese Hoffnung verbreitet, so dieses, okay, ja, ich finde, dass Stern der über dich wacht. Und Ray wird, glaube ich, die Aufgabe bekommen, den Widerstand insofern neu zu organisieren, dass sich ihre eigene kleine, jedi Schulentruppe irgendwie jetzt zusammenzimmert im nächsten Teil unter anderem eben mit solchen Kids und dass das alle einfach Underdogs sind und damit passt es mir auch ganz gut, dass sie quasi die erste Underdog-Jedi sein soll und das passt mir alles sehr, sehr schön zusammen und ich finde diesen Hoffnungsschimmer am Ende eine wunderbar tolle, ganz wichtige Szene.
0: Ich stelle gerade fest, ich muss den Film tatsächlich nochmal sehen, denn dass der Besen zu dem Kind gekommen ist, habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, er hat den tatsächlich genommen und ja, ansonsten gefällt mir das aber auch sehr, sehr gut.
1: Zweite Sache ganz am Ende, die du wahrscheinlich auch nicht mitbekommen hast und da stelle ich erstmal bösartig. Ähm, sie haben die Bücher hier verbrannt, ne?
0: Nein, haben sie nicht.
1: Ah, hast du mitbekommen, dann?
0: Ray hat die Bücher schon vorher an sich genommen, deswegen war es Mio nämlich auch egal, dass er das einfach anbrennt. Ähm, zwar sagt er noch zum Luke, war eh nicht so tolle Lektüre, wie du schon gesagt hast, und meint auch, ähm, es stand eh nichts drin, was die Ray nicht eh schon weiß, und sie ist die Zukunft, aber Ray hatte die Bücher an sich genommen.
1: Auch schöne Sache, wir sehen es dann in dem Flug, also wie sie mit einem Falken losfliegen, sie holt eine Decke aus einer Lade heraus und in dieser Lade liegen auch alle alten Bücher. Luke weiß es natürlich nicht vorher noch, aber im Endeffekt das Wissen der Jedi ist nicht verloren. Man sieht das am Ende, ich muss gestehen, der wäre mir fast untergegangen. Ich habe es nur so also mit letzten Dingen noch kapiert und habe das dann nachher zu Hause noch extra nachgelesen im Internet in einer Spoilerform, ob ich es richtig gesehen hatte. Der wäre mir fast untergegangen tatsächlich. Ja,
0: naja, so ergänzen wir uns.
1: Letzter Punkt, der ich schon sagte, dass ich auf das doch eingehen mag, Thema Humor. Ähm, zum Beispiel, Ray kommt auf die Insel und sagt, Luke, ich habe dein Lichtschwert gebracht und er nimmt es und einfach weg. Und Luke ist ein großer, respektabler Charakter, der auch weiß, was mit so einem Lichtschwerten so ist und der da schon einfach, von dem ich mir einfach einen gewissen Respekt vor diesen ganzen Dingen erwarte. Und das passt mir einfach gar nicht. Was ich noch weniger passend, was ich einfach total cheesy finde, ist diese ganzen Machtschmähs, die sie immer wieder machen, weil man macht dieses, die Macht sein mit dir quasi, auf das einfach keine Witze, weil es ist einfach was, auf das man so Generationen aufbaut. Dritter, nächster Punkt, der mich massiv gestört hat. Uh, Luke beschwört quasi in einem total emotionalen Moment, dass Rame sagt, wo sie herkommt und wird immer die Stimme sonorer, immer tiefer, immer glaubwürdig, also dieses wow, 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 ja, verfällt schon fast zu einem Sing-Sang und sie kommt, ich komme von Jakku, plötzlich Luke zwei Oktaven höher, na gut, das ist wirklich irgendwo und geht wieder zurück und macht weiter so, Luke wird eine Slapstick-Figur. Im Endeffekt wird Luke für mich das Gefühl in diesen Situationen ein Charakter, vor dem ich total Respekt habe und immer hatte mein Leben lang eigentlich zu Yoda. Aber er ist nicht Yoda und er funktioniert nicht als Yoda. Yoda war immer schon so ein komischer Kauz. Und noch dazu beweisen sie uns tatsächlich, dass wir Yoda überhaupt nicht brauchen, weil er kommt in den Film sogar wieder vor. Und der ist immer noch kauzig und der ist immer noch lustig und der war halt auch immer schon so. Das ist auch kein Mensch, das ist ein kleines grünes Männchen. Und eine Stoffpuppe wieder. Auch in dem Film übrigens war es eine Stoffpuppe. Gott sei Dank nicht CGI, ich bin auf LSD Drogen Yoda, sondern der alte, alte, wirklich gute Stoffpuppen Yoda. Der irgendwie komisch ist, der irgendwie blöde Sachen sagt, der am Ende doch total schlau ist. Das ist Yoda, aber dieses Stepstickige, das Yoda hat, braucht Luke nicht haben. Das ist ein guter, wichtiger, honorabler Charakter. Und das finde ich total doof. Das ist einfach dieses so, wie wird Luke reagieren, wie wird Luke of Ray reagieren, wie wird das ablaufen, das, ist das erste Treffen, Dinge, die sich Leute zu zwei an Gedanken machen und die viele Leute wichtig sind. Genauso wie diese Sprüche von wegen, die macht sei ja mit dir, ja? die ja schon so eine Glaubensformel ist und jede sind auch eine Religion, ja? das ist in diesen Franchise, ja? die dann einfach damit mit den Füßen getreten werden. Das finde ich einfach komplett nicht korrekt.
0: Also zu der ersten Stelle, dass er das Lichtschwert wegschmeißt, das finde ich, hat auch gar nichts mit Humor zu tun, sondern im Endeffekt kommt sie da gefühlt 30 Minuten lang auf ihn zu und hält ihm das Lichtschwert entgegen. Er will es ganz offensichtlich nicht nehmen und nachdem eben gefühlt seit Ewigkeiten sie ihm das hinhält, nimmt es halt und schmeißt es weg. Um jetzt noch mal nachdrücklich zu demonstrieren, ich möchte es nicht. Und er sagt ja auch, er hat von der Macht abgeschworen, er möchte damit nichts mehr zu tun haben. Das fand ich nicht humorisch, sondern es war eher bitter ernst und Lass mich damit in Ruhe.
1: Ja, aber nicht nur gefühlt, sondern real haben jetzt Fans zwei Jahre lang auf eine vernünftige Fortsetzung dieser Story gewartet und fragen sich seit zwei Jahren, wie sie weitergeht. Dort saßen viele Leute teilweise den Tränen nahe, in höchster Emotion und in höchster Bereitschaft endlich zu erleben, was hier passiert. Extrem dem Verschrieben, extrem den Hype, den Disney generiert, auf den Leim gegangen und mitmachen. sehr emotional. Und die wollen dann da jetzt eine richtig dicke Antwort. Und das Erste, was ich mache, ist eigentlich auf die einen Gag. Das meine ich, gefühlt verhöhne ich den Zuschauer in der Emotion, in der er gerade ist. Und das finde ich vollkommen falsch und eigentlich eine Beleidigung.
0: Ja, wie gesagt, hätte ich so aus dem Blickwinkel nicht gesehen, aber gut, äh, ja, okay. kann man wahrscheinlich Ich sage so auch nichts
1: gegen diese Gags an sich, aber dass einfach die erste Szene, wo wirklich alle noch emotional sind, dann sofort so eine Gag-Szene sein muss, finde ich eine Verhöhung des Zuschauers.
0: Okay. Und ähm, des Weiteren, er hat diese, diese Einlage, dass er dann so ein bisschen kauzig war. Die hat mich nun wiederum gar nicht gestört. Und auf der anderen Seite, wenn du die ganze Zeit im Exil alleine lebst, kann man schon auch mal kauzig werden.
1: Was für mich gut funktioniert, und da mag ich dann mich mit dem Humor doch versöhnen. Und ich sage, ich finde dieses Humorigere gut. Ich mag es halt nur bei den alten, also honorigen Charakteren einfach nicht, weil die für mich irgendwie Erbe beschmutzt wird. Was ich sehr lustig fand, zum Beispiel auf dieser Insel lebten irgendwie so komische Tempelwächter ich weiß was war denn das? Also, so wie katzen ratten irgendwie komisch, so kleine Teddybären, keine Ahnung was. Die waren jetzt nicht wirklich süß, so eher ja? so wie große Ratten, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, irgendwie dicke kleine Tierchen ja, man kann es nicht wirklich beschreiben, was es war.
1: So also ein bisschen die Hausmeistertierchen, tierchen dieser Schweinchen, Insel.
0: bitte. Schweinchen auf zwei Beinen.
1: Was auch immer, das ist völlig irrelevant. Und die sahen halt alle so ein bisschen kauzig aus und im Endeffekt hat Ray halt so ziemlich mit allem, was er gemacht hat, die irgendwie, also ein bisschen irgendwie gedisst quasi, die säbelten einen Felsen ab und plötzlich siehst du so typisches slapstickige Ding wie irgendwie zwei von diesen Viechern gerade mit so einer Scheibtruhe waren und plötzlich geht's ZUNK, dieser Felsen fällt runter, haut ihnen das, was sie für ihre Scheibtruhe hatten weg und beide bleiben davor stehen, schrägen nur in den Kopf so schief, schauen so böse, also dieses typisch slapstickige Roadrunner mäßige, fast schon aus Kindercomics heraus, das wirkt jetzt noch einen Zacken übertriebener, finde ich aber in dem Fall ganz lustig, weil es einfach nicht Integrität und irgendwie die, die, die Honorität irgendeiner einer Figur kritisiert, sondern weil es einfach so ein netter kleiner Ausflug ist, der auch für Kinder spaßig ist. Weil das ist nämlich der große Punkt. Ja? Ich glaube, du baust so einen Humor an, damit du es familienkompatibel machst. Das mit Luke trägt nichts zu einer Familienkompatibilität bei. Das haut nur Fans in, ins Maul meiner Meinung nach. Das mit diesen Wesen und auch diese ganzen BBA-Spaßgeschichten und der ist lustig und ja, da geht was schief und der blitzdingst alle quasi und ja, er reitet auf irgendeinem anderen Druiden und da geht alles schief und der fährt überall an und sowas. Weißt du, sowas ist okay. Das brauche ich zwar nicht, aber ich fand es dann auch ganz lustig und das ist für Kinderkompatibilität, damit das für Kids funktioniert. Akzeptiere ich, finde ich total okay. Diese Gags auf Luke und dieses Kauzige auf Luke hin, von dem hat kein Kind was. Und ich glaube auch fast kein Erwachsener, weil die Erwachsenen-Fans fühlen sich meiner Meinung nach von dem beleidigt und das fand ich einfach doof. Die anderen Humor, das fand ich echt okay, das war auch recht viel, gewohnt mehr als sonst jemals, aber das fand ich auch ganz okay. Ich hätte es nicht gebraucht, aber es war auch also nicht störend und das ist schon in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich einen Charakter durchaus auch weiterentwickeln kann und halt sich ändern kann, sehe ich es halt nicht so, aber eben da bin ich vielleicht nicht ganz in der Sichtweise drin.
1: Ganz, ganz zuletzt, bevor es wirklich zum letzten Fazit kommt, wobei das ist ja eigentlich schon das lange, sehr spoilert, volle Fazit, Pacing-Probleme angesprochen, beziehungsweise Zeitprobleme. sag mal.
0: Ja, wir haben den ersten Teil, wo sie eben auf der Insel ist und das dauert schon sehr, sehr lange gefühlt und wir haben dann den zweiten Teil, wo es halt wirklich weitergeht und tatsächlich mit Kämpfen und allem und der geht sehr schnell. War halt wirklich sehr unterschiedlich und leider nicht so optimal, um das mal diplomatisch zu formulieren.
1: Also zugegeben vor allem, das zweite Teil, nachdem die Allianz quasi geflohen ist und auf diesem Planeten sich niederlässt, ist natürlich ein absoluter Callback an diese an das imperium geschlecht Zurückgeschichte, weil es natürlich genauso ist, wie der Beginn nämlich auf Hoffing, wo dort und dieser Grabenkampf und sowas. Auf der anderen Seite, also meiner Meinung nach, war der Film vorbei, bevor das angefangen hat und das hätte dann noch echt gereicht, weil es war irgendwie nur eine Dreiviertelstunde und persönlich was mir einfach zu viel. Natürlich will ich immer gerne vieles Star Wars sehen, ich muss zu lange warten, und das ist leider Leiden auf sehr hohem Niveau. Aber man hätte so diese zwei, drei Plotpoints, die da noch drinnen sind, auch irgendwo anders einbauen können und dafür vielleicht irgendwie diese ganze Casino-Geschichte ein bisschen kürzer halten können. Aber er hat klare Pacing-Probleme. Du merkst doch, finde ich, dass sie hinten heraus dann sehr, sehr stark hetzen und sich dafür am Anfang, dafür bei ruhigen Seen noch sehr lange Zeit gelassen haben. Und das ist, was ich meine, mit den Geschwindigkeiten, das Pacing auf, auf Englisch passt da, für mich nicht zu sagen.
0: Ja, kann ich dir vollkommen zustimmen. Und eben, ja, das ist dann halt sehr schade, weil man da am Anfang auch denkt, um Gottes Willen, der ist jetzt recht langatmig.
1: So, wir sind bei einer Stunde. Fazit, Fazit.
0: Ja, es bleibt dabei. Sehr schön gemacht. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich muss einige Stellen noch mal sehen und eine klare Empfehlung.
1: Gut, dementsprechend schließe ich ab. Quasi äh, toller Film, muss ihn noch mindestens zwei, dreimal sehen. Ähm, macht weiter so und äh, es geht fliegsam mit dem Fans und wir lassen uns nicht ewig Aufs Horn nehmen und ihr verdient sehr, sehr viel Geld an unserem Phantom. Das wisst ihr auch ganz gut, weil ihr verkauft uns mittlerweile Orangen, auf den BBE drauf gedruckt ist, für das Dreifache des normalen Preises. Ihr verdient mit unserem blöden Phantom auch, dann nimmt uns nicht auf die Hörner, weil wir dieses blöde Phantom haben. Wobei du diejenige bis irgendwelche Jokos mit irgendwelchen Kinofiguren kauft und nicht ich. Wobei ich habe extra noch eine Hansa Blast Box gekauft mit Sauers Motiven. Ich gebe es dir frei zu. <lacht> Lange Rede, kurzer Film, sensationeller Film. Ich kann nichts sagen. Er ist sehr gut. Ich freue mich auf den nächsten. Und überraschenderweise ist tatsächlich der nächste, Jahr, auf den ich am meisten freue. Nächstes Jahr gibt es Solo, die, den Han Solo-Solo-Film, auf den freue ich mich am meisten, weil ich mein Leben lang schon ein großer, großer Han-Fan bin. Auf den freue ich mich tatsächlich sogar mehr als auf Episode 9, auf den freue ich mich die ganze Zeit schon am meisten. Ja, that's it.
0: Ja, dann haben wir es ja jetzt soweit und freuen uns auf jeden Fall beide auf den neunten und letzten und ja eben und auf auch Solo. auf den Zwischenfilm.
1: Genau. Das war es aber nicht zu dem Thema, äh, hier bei der Monowelle zumindest, beziehungsweise es war es mit mir nicht zu dem Thema. Ich darf mal eine Ankündigung machen, ich werde im Rahmen des Kongresses in einem größeren Podcast noch einmal zum Thema Star Wars sprechen. Ich weiß auch dann an dieser Stelle, wenn ihr noch immer nicht die Nase voll habt, daraufhin, wo das sein wird, wie das sein wird, wann das sein wird. Es wird wahrscheinlich nicht mehr heuer sein, dass es das fertig zu, zum, zum, zum Anhören zur Verfügung steht. Aber ja, es wird noch mal ein bisschen mehr zum Thema Star Wars gehen, wenn ihr das dann mögt. Ja, da ähm, bleibt uns ansonsten nicht viel, als uns zu verabschieden.
0: Ganz genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Film und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.